0: Bienvenidos a otro episodio del Panorama, el podcast en el que hablamos de la actualidad en América Latina y el resto del mundo. Y hoy hablamos de Cuba, un país que recién visité y que me dejó con muchas lecciones, mucho aprendizaje y muchas ideas nuevas. Para darles un poco de contexto, fui a Cuba con una, un amigo holandés que vive en Boston, los dos vivimos en Estados Unidos ahora. Y la idea era era pues de ir a a Cuba desde Estados Unidos, pero eso no no era tan fácil en realidad porque llegar a Cuba desde Estados Unidos eh, está bastante obstruido por el embargo actual que le impuso los Estados Unidos. Así que para llegar tuvimos que inventarnos una excusa eh, porque hay dos excepciones a través de las cuales uno puede viajar a Cuba desde los Estados Unidos. Excepciones como por razones periodísticas o... También había la opción de ir a Cuba en apoyo del pueblo cubano. Así que nosotros llamamos al Consulado Cubano, a la Embajada Cubana en Washington, hablamos con las aerolíneas eh, y al final nos recomendaron hacer la aplicación, aplicarnos a, a la opción del del apoyo del pueblo cubano. ¿Y qué nos inventamos entonces? Dijimos, pues sí, si sí, tenemos que apoyar al, al, al pueblo cubano, ¿cómo lo vamos a hacer? Y yo le digo al amigo, pues eh, desde hace un tiempo tengo este podcast sobre Latinoamérica, así que ¿por qué no hacemos una serie de episodios de episodio, podcast sobre Cuba? Hacemos entrevista con la gente y que vos me, me saques eh, la foto, porque en, en realidad el amigo... Craig es fotógrafo y en ese sentido podríamos hacer una serie de, de episodios, entrevistas, acompañadas con, con estas fotos. Bueno, hicimos la, la preparación, es bastante trabajo en realidad. Pero al final, cuando, al fina, cuando salimos uh, para Cuba, no fue tan difícil... Uh, fue un poco... Um, la única obstrucción para mí era que en el aeropuerto para llegar a Cuba desde San Francisco, pues me lo hicieron difícil con la visa, que supuestamente se podía comprar ahí, pero al final eso se, se resolvió. Y llegamos a Cuba, llegamos a Habana Y la idea que mucha gente tiene de Cuba, que es, es que sería un paraíso caribeño, que eh, una mezcla de... ...de una arquitectura colonial con mucha playa, con mucha música, con uh, mucho baile. Y en realidad, creo que para los dos, para mí para Craig, el, el primer día en, en Havana, los primeros días en Havana, nos decepcionaron un poquito. O sea que la ciudad es linda, pero también está muy sucia y se nota muchísimo que pues, no, no mantienen bien a la, a la cosa. Pero eso también es algo que le hace interesante a una ciudad, ¿no? Algo particular. Y desde el primer día nos dimos cuenta que Cuba es un país extraordinario, es un país turístico, pero un país casi anacrónico en cómo están arregladas las cosas. Así que el primer día llegamos al, al, al alojamiento y eh, cambiamos nuestros dólares para pesos cubanos. Y nos dan un montón de plata, un montón de plata, porque el, le dimos al señor del hostal, no sé, unos 100 dólares y nos da un paquete, una bocha de billetes. Y yo le pregunto, ¿para pa, pa ¿Pa cuántos días nos, nos basta pues, esta cantidad de plata? Y no dice, pues para dos días. O sea que uno tiene que salir a la calle con, uh, con una mochila para ganar toda esa plata y esa plata solo te sirve para una cenita, para unos tragos. Ya eso fue bastante extraordinario. Obviamente es algo que sucede en más países en América Latina como Venezuela y, y Argentina, lamentablemente. Pero pues así de extremo yo por lo menos nunca lo, lo había visto. Y desde el primer día yo me di cuenta que está distinto en Cuba, o sea, que es, que es un país latinoamericano y se nota, se nota por la música, se nota por, por el idioma, se nota por, por la cultura, por, por su población diversa, pues, pero también se nota que es un régimen muy estricto, una dictadura comunista, o sea, no logran abastecerse Muchísimos productos no hay, las carnicerías están vacías, no tienen carne, las farmacias no tienen medicina. Um, y el primer día, por ejemplo, salimos y dijimos, pues necesitamos conexión, ¿no? necesitamos uh, poder llamar, mensajear. Así que um, pasamos por como cinco o seis tiendas uh, para comprar una tarjeta SIM, pero no había. Y en la primera tienda yo le pregunto a la señora, pues si no hay acá, capaz hay una tiendita por, por acá, por el barrio, y me dice que no. Y entonces yo le pregunto, ¿hay entonces una tarjeta SIM en la ciudad de Habana? Y me dice que no. Así que yo le hago la pregunta, ¿hay una tarjeta SIM en toda Cuba? Resulta que no. Eh, bueno, puede sonar... Es bastante, estamos bastante privilegiados en este sentido, claro que sí. Pero esto es algo que no vas a encontrar en muchos sitios. Pero en realidad nos gustó así. Nos gustó así, así tuvimos que adaptarnos un poco a la vida de allá, uh, ubicarnos uh, usando el mapa, ya no hay Google Maps, no hay, no hay celular, entonces toca hablar muchísimo más con la gente para, para resolver los asuntos, para encontrar los sitios. Y no gustó, o por lo menos a mí pues esta idea de estar más aislado en un mundo donde pues el internet no, no lo necesitas necesariamente para vivir tu vida es algo que eh, también desahoga de, de cierta manera. Pero Havana en sí eh, a mí por, por lo menos no me gustó tanto porque se nota muchísimo la pobreza la decadencia, lo, todos los edificios en el centro que están por uh, derrumbarse, um, muchísimos mendigos, uh, suciedad. En fin, creo que los dos estábamos bastante felices cuando después de dos días ya nos fuimos para, para otro sitio. Y desde Havana tomamos uh, un bus hacia Viñales, que es un pueblito que queda uno, unas cinco horas de Habana y lindísimo. O sea, desde el primer momento que llegamos dijimos pues fue esto justamente lo que estábamos buscando. Que Viñales uh, queda en mitad de, la, de las montañas y hay muchos cenotes, cuevas, uh, está bastante cerca del mar también. Y el pueblito en sí es precioso, es muy colonial, tiene aquella plaza típica con una iglesia católica, con unos viejitos fumando cigarros. Y ahí estuvimos muchísimo más tranquilos, o sea, hay más turistas por acá obviamente, así que eso tiene mucho que ver. Pero estás tranquilo, la, la gente está relajada, la naturaleza por ahí está increíble y hay muchas cosas que se puedan hacer um, así que um, así que nada o sea en viñales decidimos hacer varias cosas que los dos nunca habíamos hecho antes así que man, montamos a caballo por primera vez por ejemplo um, nos recogieron en en, uh, en la casa particular donde nos estábamos quedando y nos recogen dos señores y nosotros nos montamos atrás en, en uh, sus pequeñas motos. Y para llegar al sitio donde había los caballos, tuvimos que atravesar todo el pueblo. Y los choferes de, 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 la, de la moto, los tipos de la moto, saludándole a, a absolutamente todo el mundo, a, diciéndole mierdas a amigos que encontramos por el camino. O sea, se notaba que es, que es vida de pueblo, en fin, eh, que, que, es, que es una sociedad en la que todo el mundo se conoce, para bien o para mal. Pero algo muy lindo ver también, que la gente se cuida, la gente se conoce. Eh, y en ese sentido se nota muchísimo la diferencia con, con una ciudad como Havana, pero también con, con mi propia sociedad en Estados Unidos y mi... Mi país, pues, eh, Países Bajos. Al fin, este, llegamos al la sitio de los caballos, conocimos al, uh, al jefe de ahí que nos, uh, nos hizo el tour por uh, el Parque Nacional, que es patrimonio del, del UNESCO, absolutamente precioso, increíble. El tipo... Uh, se llamaba tipazo, o sea, un tipo tan típico este tenía algunos dientes eh, que faltaron, eh, o faltaban, digamos. Pero salimos y pasamos por unos paisajes deslumbrantes, nos paramos en varios sitios. Y fue allá que también empezamos con las entrevistas. Yo tenía la idea de hacer dos tipos de entrevistas con la gente cubana. Um, para empezar tenía un formato un poco más básico, quería... Uh, preguntarle a todos los cubanos que encontraba por el camino qué es lo que más orgullo te ha dado en tu vida, cuál es el momento más orgulloso de tu vida. Esa pregunta a mí me parecía un poco más, menos uh, polémica uh, porque la otra idea que yo tenía era de entrevistar a la gente acerca de la, de la situación política que hay en el país. Y ya, ya antes de llegar, sabía que el, había mucha sensibilidad acerca de temas de gobierno, pero cuando llegué me di cuenta que es virtualmente imposible hablar de eso sin que la gente se, se asuste, se, as, se espante. Uh, entonces yo traté de, 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 de empezar estas entrevistas de la manera más sensible posible. Así que la mayor parte, parte de la, la que ha he hecho fueron del primer formato de la Pregunta del Orgullo. En fin, allá encontramos a algunas personas. Eh, este, y también la experiencia de, del caballo, increíble. O sea, los tipos gritándole a todo el mundo que encontramos por el camino, gritando el caballo y eh, pasando por, por unos paisajes que a mí me, me hacían acorrar recordar de, de uh, películas de Avatar, no, paisajes casi imposibles. Allá también uh, 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 comprobamos, uh, fuimos a uh, hacer un tour de café, de ron y de tabaco, entonces nos mostraron cómo se hace en Cuba, cuál es el proceso, Uh, como diferencian entre cierto tipo de calidad de tabaco, por ejemplo. Y fue ya que también nos, nos dimos cuenta que hay algunas cosas que están bastante mal, están bastante extrañas, uh, digamos. Porque el tipo que nos daba el tour del tabaco nos dijo pues, que, que hay un inspector del gobierno que viene cada mes a recoger pues, prácticamente el 90% de todo lo que producen los campesinos el 90% del café va directamente derechito al gobierno, el 70% del ron que hacen los campesinos va directamente al gobierno. Eh, y eso lo fuimos notando igual en, en muchos más sitios, en muchos más lugares, que los taxistas, por ejemplo, trabajan desde el lunes al jueves o al viernes para el gobierno, o sea que cobran nada, y el fin de, pues pueden cobrar un poquito para, para, para sí mismo. Es decir, que en, en Cuba trabajas para el gobierno eh, y solo una, una parte muy marginalizada, muy, muy pequeña de todo lo que uno produce, es para uno mismo. Que en, en un sen, algún sentido puede ser muy lindo porque le cuidas a la comunidad, pero si te fijas en la miseria en la que está el cubano promedio, te sienta mal, te sienta muy mal, uh, también porque sentís que hay un control, un control tan absoluto del Estado que uh, también le incomoda a la gente hablar de eso. Entonces, cada vez que yo le, yo le hacía preguntas, preguntas uh, a nuestro guía del sistema político, de cómo son las cosas, a él le incomodaba este um, por ejemplo, en algún momento nos da un billete de tres pesos cubanos que tiene la cara del Che, che Guevara, el, el combatiente revolucionario. Y en ese momento dije, pues, a ver si le puedo hacer unas preguntas más críticas, más, más profundas. Así que le pregunto un poco de cómo era el Che, cómo era visto en la sociedad, sociedad cubana, y me dice, pues, Que sí, es un tipo genial. eh, Sabía muy bien llevarse con la gente. Fue muy muy inspirador. Hizo muchas cosas buenas para la Revolución Cubana. Y bueno, yo sé que si uno apoya la dictadura cubana, es mejor no hacerle preguntas críticas acerca de sus héroes. Así que dejé el tema del Che. Pero sí le pregunté, pues, eh, que señor, oye, que yo veo por todos lados aquellos carteles con las caras de Che, Fidel y Raúl, el hermano de Fidel. ¿Y qué pasa entonces con Miguel Díaz-Canel? O sea, el presidente cubano. ¿Está más o menos en el mismo nivel que aquellos héroes revolucionarios o cómo es la cosa? Y en ese momento el guía se pone a hablar de plantas, cambia completamente de, de discurso. Y en, fue uno de los primeros momentos que yo me di cuenta, mmm, algo está mal, porque ni siquiera pues, los que apoyan al régimen pueden hablar del régimen. Es decir, que ya el régimen de por sí, la política de por sí, el gobierno de por sí, se ha convertido en un tema tan sensible que si uno llega a darse cuenta, uno del... del ...una espía... ...uno del cuartel militar... ...que hay por todos lados en Cuba... ...de hecho, cada pueblo tiene un cuartel militar... ...si uno llega a saber que vos has hablado... ...de la política del gobierno... El, ...o de los líderes cubanos... ...ya eso de por sí te perjudica como persona... ...que está fuertísimo... ...fuertísimo... ...entonces... ...en ese sentido... ...todas las experiencias que nosotros tuvimos... ...eran una mezcla de, de, de estos dos mundos... De, ...por un lado... De disfrutar de un país espectacular, un paisaje espectacular, personas espectaculares, cariñosas, que nos hicieron sentir en casa, y por otro lado, una miseria, una pobreza, uh, un sufrimiento de la gente que no te das cuenta, por Dios, y un control, un, un estado policial que parece casi una paradoja. Si lo comparas con el primer mundo, el mundo turístico, el mundo que, que en el que nosotros también vivíamos, obviamente, porque llegamos de turistas. En fin, a medida que fuimos haciendo más entrevistas, más nos fuimos dando cuenta de este lado oscuro, el segundo mundo. Um, un otro día en Viñales, por ejemplo, salimos en bici a pasear por, por el mundo y también otro parque eh, nacional patrimonio de UNESCO y llegamos a un mirador y desde ese mirador había una de las vistas más lindas que yo había visto en mi, en, en mi vida pero allá también me puse a hablar con la señora que trabajaba en, en ese sitio pues y esa fue la primera charla profunda que yo, yo tenía con, con un cubano quiero decir era una cubana que quería hablar de verdad de, de, de lo que está mal en la sociedad. Y no solo del cuento típico de gobierno. O no, una persona que tampoco se asustó pues, por, por esa temática. Estaba dispuesta a hablar de, de ella. Y nos podemos hablar y me dice, me cuenta cosas de su vida. Me cuenta, por ejemplo, que en esa zona de Viñales la mayor parte de la gente nunca ha ido a Habana Nunca, de hecho, ha salido de la provincia. De, de Pina del Mar y yo le pregunto ¿por qué? me dice porque siquiera si, si faltamos un día al trabajo es que no sobrevivimos, es imposible es absolutamente imposible estamos en una miseria tan profunda, tan abyecta nos falta de todo, no tenemos ropa, me cuenta que para comprar ropa la tienen que comprar en mercados negros, donde sacan ropa ilegalmente de Uruguay o de Paraguay me cuenta que, que también durante la pandemia, cuando no había turistas, toda la gente que dependía del turismo, igual le tenía que dar, al igual que los, los que hacen el tabaco, el ron y el azúcar, tenían que darle un monto específico, un monto fijo al gobierno, pero durante la pandemia no había ingresos turísticos, pero igual tenían que darle esa plata al gobierno. Es decir, ¿cómo va a sobrevivir una gente en una miseria tan abierta tan profunda, ¿qué vas a hacer? Y yo veo lágrimas en sus ojos. Es una madre, una madre que no quiere nada más que, que proveer para su hija. Eh, yo le hice la pregunta, ¿cuál es el orgullo más grande de tu vida? Me dice su hija, su hija que quiere ser doctora cuando sea más tarde, cuando sea grande, a pesar de que la profesión de doctor ...no te aseguran una buena vida en Cuba. De hecho, en Cuba, los doctores, los médicos cubanos... ...cobran menos de 35 dólares al mes... ...cuando un solo tratamiento médico en Cuba... Eh, ...sale 70 dólares. Es decir, un solo tratamiento sería dos veces su sueldo mensual... ...y si tenés en cuenta que aquellos doctores... ...hacen centenares de tratamientos médicos por mes... Quer, querría decir que aquellos doctores cobran menos de, de, de un por ciento de lo que producen, si me entienden. Absolutamente imposible. A pesar de eso, su hija quería ser doctora. Y de hecho mucha gente que habló con nosotros durante este viaje era, era médica o eran médicos o querían ser médicos. Que es algo que me, me asombró bastante, porque si es una profesión que no viene remunerada, ¿por qué uno que, querría ser doctor? Pues es por el prestigio, pero también los doctores con los que hablamos nos no dicen que es mejor convertirse en taxista, convertirse en lo que sea, porque no tenés una vida de médico, es imposible. Dicho eso, volviendo a la, a la señora que, que encontré. Me dice, y, y, y démonos cuenta que el sitio en el que estoy es un sitio tan lindo, es patrimonio de UNESCO, es un paisaje, uno de los paisajes más lindos del mundo, pero el contraste entre, entre aquel paisaje con la situación en la que la gente que vive en efecto en esa zona era tan grande, la señora no puede salir de su zona, no puede salir de su municipio, no puede cobrar porque el gobierno le está... San Rijueliano, Imposible. Y yo le pregunto, ¿cómo hace uno para sobrevivir? Entonces, ¿cómo hace uno para sobrevivir? Y pues ella me dice, nos cuidamos. Entre nosotros, si el vecino tiene un poquito más, tiene una cena y yo no tengo, a mí me da. Si yo me doy cuenta que alguien de mi comunidad sufre, todos... ...todos buscan ayudar a esa persona. Si hay unos turistas que llevan, por ejemplo, algunas medicinas... Uh, ...para Cuba... ...y el, se las dan a la gente de, 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 de Viñales, por ejemplo... ...esas medicinas se comparten entre todo el pueblo... Uh, ...se entregan al, al, a la farmacia... ...y desde la farmacia aquellas medicinas sirven a toda la comunidad... En ese sentido, en un país que está sufriendo, en una comunidad que está sufriendo, se nota que aquellas cosas hermosísimas de cu- cuidarse entre, entre, entre ellos es algo lindo que salió de allá, pero fundamentalmente está hecho mal el sistema y la gente se, no solo se viene perjudicada, se viene, jo- se viene jodida por la situación. En fin, no hay futuro tampoco. Este... Irse para Havana no necesariamente te asegura una, una vida mejor. Salir de Cuba es prácticamente imposible. ¿Qué vas a hacer para mejorar tu vida? Bueno, fue una charla que me desilusionó bastante. Me, me... En esa charla se me quitó aquella vela que usa la dictadura, esa máquina propagandística que, que supuestamente nos tendría que tapar la vista para que no veamos esta cosa, pero mientras hacía estas entrevistas, sí veía esta cosa, sí veía qué tan jodido está este sistema político. En fin. Pero tenés que hablar con todo el mundo, tenés que estar abierto, tampoco tenés que venir con ciertas o ciertos prejuicios, ciertas ideas fijas. Entonces, en estas charlas siempre... Siempre he buscado mantener una vista neutra y también buscar, buscar hablar con gente que sí apoyaba la dictadura, ¿no? el otro lado de, de, de la moneda, digamos. Uh, para, para ir terminando la estadía en Miñales, pues lo pasamos re bien allá, pero igual el contraste nos chocó por donde fuésemos. Um, en los restaurantes hay carne y hay carne buenísima, pero la gente cubana no tiene acceso a la carne porque la carne va directamente de la granja al restaurante que tiene convenio con esa granja. Pero a diferencia de muchísimos otros países, no hay lugares turísticos con altos precios, pero también al mismo tiempo, lugares, lugares para los lugareños que tienen precios más bajos, no hay. Me dijeron, todo el mundo me dice que solo hay los precios turísticos. Es decir, que aquellos sitios que sí tienen productos, sí tienen comida, como los restaurantes, son sitios exclusivamente destinados para los turistas, a los turistas. Es decir, que la carnicería está vacía, pero yo estoy comiendo un lomo buenísimo en, en, un, en un restaurante que yo so, solo yo puedo pagar como turista, mientras la gente por la calle está muriendo. Está fuerte eso. ¿Qué vas a hacer? ¿Vas a disfrutar? ¿Vas a pasarlo bien? ¿Vas a negar todo lo que estás escuchando en esta entrevista, con estas charlas, lo que ves por la calle? ¿Eh, ¿Creerte todos los cuentitos de, de una revolución hermosa, eh, vanagloriada, romantizada? ¿Vas a creerte todo eso? ¿Y vas a seguir comiendo tu lomito sin darte cuenta de lo que pasa? No, señor. O sea, ¿cómo vas a hacer eso sin que te sientes... Sin que te sientas culpable, sin que, que te pese eso, pues. ¿Qué vas a hacer? O sea, estás lo que nosotros desayunamos en todos los sitios en Cuba, lo, lo, lo que nosotros pagamos para aquellos desayunos, muchas veces era más que un sueldo mensual, date cuenta, un sueldo mensual. Y nosotros ni siquiera terminamos aquellos desayuno todo el tiempo, siempre. ¿Qué tan justa es una sociedad como eso? Es una pregunta abierta, o sea, yo no tengo la respuesta fija tampoco. Uh, repito, o sea, yo estoy, yo estoy en Cuba, yo estoy allá, pues, con la idea de, 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 de aprender con una mirada abierta, pero cada vez más cosas apuntaban a, pues, un, un, una fachada falsa, uh, surreal que supuestamente tenía que tapar toda la mierda que estaba, que estaba detrás. Pero nosotros fuimos pues, quitándole esa fachada, despelar la cosa cada vez más. Y después de Viñales fuimos a un sitio donde ese, esa contradicción estaba todavía más fuerte. Fuimos a Playa Girón. Playa Girón es un sitio conocido por el hecho de que allí su- los, est- los estadounidenses sufrieron una... una, una oh, que perdieron, pues perdieron en la guerra de, de independencia de Cuba y durante la crisis eh, de los misiles, eh, los estadounidenses eh, junto con los eh, exiliados cubanos de Miami, Intentaron desde Playa Girón, intentaron hasta allá llegar a tierra y derrocar el gobierno de los Fidel. Pero los estadounidenses perdieron esa batalla y por eso Playa Girón se convirtió en un sitio histórico muy importante para la Revolución. Entonces llegando a Playa Girón, por todos lados de la calle, por la carretera, había carteles con Fidel, con lemas comunistas como Patria y Muerte, como es mejor morir para la patria que vivir, apoyando a los yanquis o lo que sea. Y en Playa Girón mismo, que es un pueblito cerca del mar, había un cartel que decía pues, un gran orgullo porque Playa Girón es la... la fue la primera vez que que los estadounidenses sufrieron una pérdida eh, así de grande en América Latina entonces se nota por todos lados que la revolución y la máquina propagandística pues en Playa Girón están estén trabajando a, a, a plena hora por allá también hay un museo el Museo de la Revolución, que cuenta cómo se hizo hizo la revolución como de un pequeño grupo de subversivos de Fidel Che Guevara. Se convirtió en un movimiento que se fue haciendo cada vez más grande y que en realidad al final la revolución se hizo, se llevó a cabo con poquísima gente. Pero pasa que pues... Los soldados del otro lado del, de la dictadura de Fulgencio Batista, tenía gente que no creía muy, mucho en, en la causa. Fueron los soldados mismos de la dictadura de Fulgencio Batista que, que, por la propaganda de Fidel, que fue muy eficaz, fueron cambiando de banda o simplemente dijeron: Pues no vamos a, a parar estos tipos según van uh, progresando, según van marchando hacia Habana. Uh, entonces Playa de Girón, un lugar cargado de historia. En Playa de Girón encontramos un, un, un señor, que no, no voy a hacer, decir su nombre porque está muy sensible en la cosa, pero ese señor fue el segundo señor que sí querría hablar del, del otro mundo, del, del, de lo que se encuentra detrás de la fachada, de la vela. Fue un señor que tenía una hija, fue un señor doctor. Y nosotros no podemos hablar y me cuenta de su vida. Me cuenta que es doctor, ha gozado de una buena educación, habla muy bien el inglés también, pero no tiene futuro. Es doctor, es orgulloso de su profesión, pero no... No basta. No logra llegar a fin de mes, no logra proveer para su hija y me cuenta que es más los doctores en Cuba en cuanto hacen una especialización se convierten en propiedad del Estado prácticamente me dice que una vez una vez tengas esa especialización como doctor el Estado decide dónde trabajas cuánto trabajas cuándo te vas para el extranjero para trabajar me cuenta que a un doctor especializado no puede salir de Cuba sin un permiso estatal. O sea que el gobierno te, te dé el permiso de salir de tu propio país. Y me cuenta que como consecuencia de esto, muchos doctores cubanos ni siquiera hacen la especialización. No porque no le gustaría, pero porque perderían gran parte de su autonomía si lo hicieran. Y me cuenta que es por eso que él no está especializado. Y me cuenta que acaba de hacer... Acabo de, de, de aplicar para un programa en los Estados Unidos, un programa de, de intercambio de doctores cubanos para aquel país. Y me dice que cada día, los últimos, o los, los 150 días pasados, se ha estado fijando en su celular para ver si lo aceptaron. Porque para él era el único camino para escapar, la última válvula de escape la única posibilidad de irse de ese país donde no se sentía escuchado, donde se sentía en peligro y donde no había futuro para su hija, su hija tan linda, tan feliz, pero que dentro de muy pocos años seguramente se, se, se habrá topado con, con problemas tan estructurales que, que para un, un padre debería ser imposible ver tanto desperdicio, tanto despilfarro de talento, de juventud. Uno, se empieza, uno empieza a desilusionarse por la situación. Pero él quería hablar de esto. De hecho, según, según lo hablábamos, yo me di cuenta que se fue desahogando. Y al final me dijo, pues estoy desahogado, casi lloro, casi, casi no puedo controlar mis lágrimas. Pero qué bien haber hablado de esto. Y me, me contó más cosas. Eh, me cuenta que su hermano, su, su, su hermano gemelo, vive en Alemania porque sa, salió a protestar durante las marchas de Patria, patria y vi, Vida, que fue un movimiento de, de protesta de 2021-2020. Y me dice que su hermano está exiliado, que no puede volver, que el gobierno tiene controlado todo, que... En todos los celulares de los cubanos, los cubanos tienen que descargar aplicaciones de gobierno que tienen, uh, que tienen software para espiarle a la población, que no hay modo de buscar por internet lo que quieras sin que el gobierno se entere, que no es posible mantener el contacto con tus familiares o la gente exiliada porque la gente se, se entere en algún momento me dice, podemos hacer esta entrevista en inglés, porque si capaz hay una persona por la calle y escucha lo que nosotros estamos discutiendo, y estoy jodido. ¿Qué tipo de país es eso? ¿Cómo es posible que mitad del mundo glorifica a la revolución cubana, comunista, que todo el mundo lleve remeras de Che? Fume, fume cigarros con, con la cara de Che, que Fidel es una suerte de héroe internacional. Si ves la miseria en la que vive la gente, es imposible. Es imposible. O sea, una cosa es apoyarle a, a un sistema comunista, que desde, desde el fundamento tiene sentido. No cuidarle a uno, cuid, eh, sacrificar ciertas cosas para la comunidad. Tiene sentido. Pero la actualidad en Cuba no tiene nada que ver con eso. O sea, ¿qué tiene que ver un embargo estadounidense? ¿O qué tiene que ver los problemas cubanos con la decisión del régimen de, de erradicar la prensa abierta? ¿De erradicar posibilidades de irte del país? ¿De erradicar el viaje, el, el tráfico libre de, perso- libre de personas? ¿Qué tiene que ver uh, un sistema comunista con... Con, eh, con lo que hacen los ladrones de, de Habana que le están quitando el 90% de lo que la gente produce no tiene para subsistir ¿qué tiene que ver un sistema así con el comunismo? nada, nada tiene que ver o sea, en Habana hay casas de lujo hay cosas absurdas, riquezas absurdas pero el 99% de esa ciudad está hecho mierda ¿Qué tiene que ver con comunismo? Bueno, yo no puedo hacer sino llegar a la conclusión que comunismo es, es el último que yo he visto en Cuba. Más allá de la, de la mentalidad de la gente misma, ¿no? Lo que hace la gente para sobrevivir, cuidarle a uno. Eso es algo que sale a pesar de ese gobierno. No como causa, no, no es mérito de ese gobierno. Es una mera técnica de supervivencia. No es algo que, que ha hecho... ...ni algo que estimula al gobierno, nada que ver, nada que ver. Este señor es doctor inteligente, se si quiere ir al país, no tiene, no tiene modo, hace lo que puede... ...pero lo único que tiene es fijarse en su celular para ver si los Estados Unidos lo aceptaron. Y una vez en los Estados Unidos, igual lo van a tratar de mierda, va, va a encontrar discriminación. Para llegar a Estados Unidos como migrante cubano necesitas un patrocinador... Que, que garantice tus gastos médicos, que garantice el costo de, de educación, porque como médico eh, cubano en los Estados Unidos tenés que hacer un programa de, de dos, tres años antes de que puedas empezar a trabajar en el sistema sanitario de aquel país. Es decir, los obstáculos para hacer algo de tu vida, incluso si sos una persona inteligente que quiere que, que trabajar, que quiere trabajar en un futuro para sus hijos, es casi imposible. Y es más, hay muchas más posibilidades que lo nieguen el acceso a Estados Unidos de que lo acepten. Y si él se queda allá, no tiene nada. No tiene nada. En fin. Otra vez un contraste, porque Playa jerón fue un sitio lindísimo. Salimos a bucear y Craig, mi amigo, pues se quedó asombrado. Me dice, es la cosa más linda que yo he hecho en mi vida. Entrevistamos a los buzos, nuestros guías durante el buceo. Buenísima gente. Durante este viaje, quiero repetir, toda la gente que encontramos, lindísima gente, buenísima gente. Pero se ve que la gente está sufriendo. Y no está sufriendo por el embargo de Estados Unidos. Claro que está su- también están sufriendo por el embargo de Estados Unidos y yo también estoy criticando al embargo en sí, pero muchos de los problemas no son consecuencia del embargo. La represión del Estado no es algo que que lo obliga a hacer los Estados Unidos a Cuba, no, es algo que decide el régimen cubano mismo. En fin, de Viñales vamos a Trinidad, que es una ciudad colonial, casitas lindas, casitas coloridas, Uh, hay unas sierras muy cerca, parques nacionales, cascadas, mar, en fin, un sitio muy lindo, muy turístico también, un sitio reconocido por su buena música, por, por, por la música cubana, pues. Y la misma historia, lo pasamos re bien, pasamos por la ciudad, uh, comimos bien, tomamos, disfrutamos de la música, pero también había cosas que eran difíciles de, de no ver, de, de soslayar. pues. Este. Así que continuamos allá también con, con las fotos. Le eh, sacamos mucho retrato a la gente: músicos, hablamos con médicos, hablamos con taxistas. Y en algún momento yo tuve que ir al hospital, de hecho, porque durante el buceo se, mí ya, se me había tapado un oído. Y esa visita a los, al hospital fue también muy típico, muy simbólico para todo lo que le, 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 le estoy contando a ustedes en este momento. Voy al, al, a la clínica, estoy en la sala de espera y por fin me puede atender la médica, pues, para para ver qué tal, lo que sucede con mi oído. Y aquella médica, súper profesional, súper inteligente, amable, pero yo me di cuenta que estaba muy cansada, tenía, tenía los ojos casi cerrados, casi no podía estar de pie, y me ayuda con muy buenos cuidados, eh, se me destapó el oído en un segundo, y en ese momento, en esa clínica, pasaron algunas cosas que, que simbolizan muy bien lo que, lo que apenas le dije. Yo veo un pasaporte español por la mesa, por el escritorio de la doctora, y le pregunto, ¿es su pasaporte? Porque pensé que Gabás tuviera doble nacionalidad, ¿cierto? Y me dice, pensaba vos que yo, yo estaría acá si yo tuviera un pasaporte español. Me lo dice riendo, con una sonrisa amplia, pero detrás de esa sonrisa se encuentra tanta tristeza, tanta falta de perspectiva. Y yo le pregunto, la veo un poco cansada, ¿cuántas horas ha estado trabajando? Y me dice, 20, 20 horas. Yo le digo, ¿y cuántas horas más va a trabajar? Y me dice, sí, hasta, hasta la mañana, pues. O sea, ocho horas más, sería un turno de casi 30 horas, si tienes suerte. Y le pregunto le, le, le pregunté si, si lo que había escuchado de, 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 de lo que los doctores solo cobraban 35 dólares si, si era cierto, y me dice sí, eso es cierto. Y yo le agradezco, pago y salgo de la clínica y me dice, buenas vacaciones, Al salir. Yo acababa de pagar $70 dólares. Es decir, yo pagué $70 dólares y ella cobra un sueldo de $35. Ella llevaba $30 horas en el trabajo y cobra $35 dólares y al final Encuentra incluso la energía para desearme a mí, a mí, un turista, hija de puta. Buenas vacaciones. ¿Qué tipo, qué clase de países es eso? Si la gente que se deja la piel está hecho en un en un mierdero de ese tamaño, de esa de esa magnitud, no puedes. As- yo yo empecé a sentir, a entender. Cómo, se debería, o ¿Cómo debería sentirse la gente que efectivamente vive en ese país, que no tiene barba de escape, no se puede ir? Y que incluso en mitad de toda esta miseria eh, logre encontrar una felicidad, un, una vocación, que, que, que encuentre manera para continuar. Pero yo en realidad no sé si podría, si, si, si hubiese podido continuar, si hubiese estado en su... Su situación. Entonces, la admiro muchísimo a la gente cubana porque continúan a pesar de lo que esté pasando. Pero también me doy cuenta que es imposible vivir. ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? Y volvimos a Habana después de algunos días de caminatas de playa, de cascadas. Y tomamos un taxi de Trinidad para Habana. Y también, ese, ese recorrido en taxi fue al, como lo más simbólico que, que me ha pasado todo el año. Este, porque el, en algún momento, dos horas antes de llegar a Habana se rompe el taxi. Desde muchos lados sale, sale petróleo, sale gas y estuvo hecho mierda el coche. Estuvo hecho mierda. Y nosotros dijimos pues, estamos jodidos. Porque estamos, mitad, estamos en la loma del orto. El coche está... Está hecho mierda. Eh, no tenemos petróleo. Pero el taxista nos dice... No te preocupes, soy ingeniero mecánico... Que muchísimos años yo he trabajado... Bueno, estaba súper calificado, en fin. Entonces nosotros nos podemos acharar un poco... Con los holandeses que viajaban con nosotros. Y le dejamos al señor... A que haga su trabajo. Y el señor, el cubano ingeniero mecánico, pero taxista, porque, pues, ser taxista eh, tiene mejor sueldo qué absurdo. El taxista se se quita la la, la camisa, saca una tabla con ruedas para para ir eh, por debajo del coche y se pone a, a restaurar, a reparar. Y después te... Una horita, una horita y media, sale por debajo del auto, me dice, estaré suelto. Y tiene una ca- cara que demuestra un orgullo tan grande y me cuenta que es él que, que le ayuda muchísima, o le ha ayudado muchísimas veces a compañeros, otros, otros taxistas, a arreglar sus autos, porque es necesario, es necesaria esa autonomía para, para subsistir. Y esa cara de orgullo, esa cara de, yo puedo, soy una persona que tiene una educación, una persona inteligente, no soy cualquiera. Y ese orgullo, de yo lo he podido hacer yo mismo, sin la ayuda de nadie. Me chocó también, me, chocó, me chocaron tantas cosas. Y nos subimos y llegamos a Habana. Y llegando a Habana también pasaron otras cosas muy simbólicas con aquel tex- taxista. Porque eh, cuando llegamos a la ciudad, nos fue contando pues, cómo, cómo lleva toda la vida pasando por Habana y que conoce todas las calles. Pero a pesar de, de eso, que supuestamente conociera todas las calles, tenía una maquinita ¿no? de Google Maps o de TomTom Tom, para, para ubicarse, digamos. Entonces yo le pregunto... ¿Por qué tiene esa maquinita si, si conoce todas las calles? Y me dice, fíjese, señor, en esa maquinita, en esa pantalla, eh, se puede ver dónde están los bloqueos policiales, o sea, los policías corruptos que te van a cobrar más, que te van a detener, te van a parar para que lo pagues, para que le des Y yo, pero qué? qué clase de país, de nuevo, que un señor así no está usando una máquina, un dispositivo para ubicarse. No lo necesita, de hecho, pero usa aquel dispositivo para literalmente, simbólicamente, todos los sentidos, evitar la corrupción. Y él fue la primera y la única persona en todo el viaje que se atrevió a decirnos esa palabra, de usar esa palabra, corrupción. Y después lo entrevistamos, le sacamos una foto, y nos dice, sí, ha hecho mierda la situación. Eh, ningún cubano que tiene opciones, que tiene la elección, se quiere quedar en Cuba. Y no es que no queramos a Cuba, queremos muchísimo nuestra patria, pero no podemos, no hay futuro, no se puede. Y da, dense cuenta que los taxistas son los que, dentro de, 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 de todo lo que hay en Cuba, en cuanto a los trabajos, es el mejor trabajo, el, el trabajo mejor remunerado. Incluso los taxistas no pueden sobrevivir, trabajan cinco días cada semana para el gobierno y un día o dos días para para uno mismo. No es una vida. ¿Qué vas a hacer? Y toda esta gente positiva, toda esta gente no quejándose, eh, no rindiéndose, no tirando la toalla, gente positiva, gente que no está hablando, no, no le está echando mierdas al gobierno. No, porque están, forman parte de la situación y por tanto no sirve, no sirve rendirse, no sirve, no sirve dejarse de apagarse por todo lo que está pasando. Y yo me puedo imaginar que sí, hay muchísima gente que sí decide que ya no vale la pena. Porque ¿cómo va a valer la pena? Y... En ese sentido, bueno la respuesta a, a esa pregunta, ¿cómo puede valer la pena? Fue la misma respuesta como la que me dieron todas las personas que entrevistamos cuando yo les hice la pregunta, ¿cuál es su orgullo más grande? Y para muchos de ellos era su hijo o sus hijos. Tenían esperanza porque tenían hijos, tenían alguna esperanza de que en el futuro... Iban a cambiar las cosas no para ellos mismos porque ellos ellos ya no ya no tienen esa lo piensan para sus hijos no que en algún futuro no sé cómo o no, no saben cómo si Dios lo quiere sus hijos capaz van a tener un, un futuro mejor fuerte no qué vas a hacer qué vas a hacer y también le hice la pregunta, pues, todas estas propagandas, todos estos carteles de régimen, de la revolución, ¿es que demuestran verdaderamente cómo se siente el pueblo cubano eh, o es pura fachada? Es una cosa que, que el gobierno le quiere mostrar al resto del mundo, pero algo que los cubanos realmente no, no creen. Y me dice que ningún cubano se cree todas esas mierdas. Que están por la carretera, que están por los grandes edificios, las estatuas, eh, las lemas de la revolución. Nadie se lo cree, dice el Señor. Nadie, sino que las personas es que directamente saquen provecho del régimen, o sea, los policiales, la gente corrupta, la gente que les saca de todas aquellas industrias el 90% de lo que uno produce, claramente ellos están a favor claramente ellos están patrocinados por el Estado, y claramente también hay generaciones nueva viejas, la, gen- la regeneración que luchó durante la revolución, que sí, se- siguen más con esa idea revolucionaria, es una ideología todavía para ellos, pero la gran mayoría de los cubanos no se creen un comino, una mierda de lo que está pasando. Y nos dejó el taxista... Se arranca el auto y se, y se va. Pasamos dos días más en Habana con Como ya se, se dieron cuenta. Con, con emociones muy, muy dobles. Impresiones muy dobles. Nos trataron tan bien en este país. Con tanto cariño. Tanto cuidado. Pero también vimos cómo les impacta, que nos puso en una situación donde son aquel, en donde aquellas dos cosas son dos cosas que son muy difíciles de unificar. Y lo pasamos bien en Habana de hecho, al volver, antes de volver a Estados Unidos, en, en la última parada del viaje, nos quedamos en otra parte de la ciudad, donde... Eh, está mucho más tranquilo, donde hay más ver en fin. Y lo pasamos bien, lo pasamos bien. Pero nos impactó este viaje y nos deja con sentimientos agridulces. Yo creo que es importante hablar de esto, porque el resto del mundo sigue romantizando la la Revolución Cubana. De hecho, la Revolución Cubana se ha convertido en un producto de exportación. Exportamos aquellas camisas, aquellas remeras del Che Guevara, los cigarros cubanos eh, que producen ganancias que van directamente a una dictadura. Y es importante que la gente lo sepa. El, el, el ejemplo cubano es quizás el ejemplo mejor de cómo la propaganda pueda tergiversar completamente la realidad para el resto del mundo cuando la población misma de ese país se ríe cuando por la enésima vez hay un cartel por la calle que dice pati y muerte. E incluso los turistas, ¿no? es tan... si nosotros no hubiésemos hecho todas estas entrevistas, si nosotros no hubiésemos tenido la disposición a entrar en conversaciones con la gente, a ir un poquito más profundo en, en todo lo que es el contacto con la gente de allá, muy fácilmente ¿no? No, no, no nos hubiésemos dado cuenta de todo lo que está pasando. Porque la gente, repito, no se pone a hablar de esto porque hay tanto control, es un estado policial. Claro que no se va a poner a hablar de esto si hay espías por todos lados, si ni siquiera te puedes fiar de tu propia familia, que si hay familias decarradas, que hay cuarteles militares también por los pueblitos más chiquitos, claro que no te vas a poner a hablar de esto vos mismo. Entonces, claro que es fácil olvidarte de todo esto. Y claro que es muy fácil solo gozar de la linda naturaleza, del, del mar, de la playa, de la ciudad, de, 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 de todas las tiendas turísticas... Con, con la cara de Fidel, de Che, claro que fácil, pero no es verdad, no es cierto. Por lo menos no es completamente cierto, porque hay, una ot- hay otra verdad que se esconde detrás de todas aquellas impresiones. Y, y ese es el mensaje principal con, que, que le quiero transmitir a ustedes, ustedes que estén escuchando este mensaje. A mí me ha cambiado muchísimo este ...este viaje, esta experiencia. Yo sé... ...que... ...que es difícil entender todo esto... Sin, ...sin haberlo visto uno mismo... ...pero espero por lo menos que usted le dé... ...una... ...una mirada más crítica... Eh, ...al momento de, de ver... ...aquellos artículos sobre Cuba... ...o la gente que glorifica cosas... No digo que, que tiene que estar de acuerdo conmigo tampoco, no pero dense cuenta que hay más, que todo ese cuento generalizado, internacionalizado, hay más. Algo que se esconde, pero que vale la pena que, que se escuche. Y pues con eso lo quiero dejar para este episodio. Um, ya en otros episodios van a salir las entrevistas para que escuchen ustedes mismos. Y también vamos a hacer una serie de fotos para Instagram Entonces estén atentos a otros episodios Pero por ahora Muchísimas gracias por escuchar Gracias por acompañarme Un tipo chiflado, boludo Pero Fue importante desahogarme de esta manera Y eres tú mi canto de sirena Porque con tu voz Se dan mis penas